0: Dzień dobry, witamy Cię w kąciku inspiracji dwie niezwykłe kobiety, sportsmenki, wicemiszczynię olimpijską yy, z Atlanty Anetę Szczepańską.
1: Witam serdecznie.
0: I Angelikę Szymańską, naszą Dzień. przyszłość, naszą nadzieję. Yy, na początek dziewczyny pytanie, kiedy zaczęłyście tak naprawdę uprawiać tą dyscyplinę sportową jaką jest judo?
1: No ja już bardzo dawno, bo mając 11,5 roku, wówczas w szkole podstawowej, to była końcówka 85 roku, w szkole podstawowej po prostu była informacja o tym, że są zapisy do sekcji judo i po prostu z ciekawości tak poszłam i i, i zostałam do do tego czasu. Najpierw w roli zawodniczki, teraz w roli trenerki.
0: Okej, Angelika.
2: Ja natomiast byłam troszkę młodsza niż trenerka, miałam 8 lat, kiedy zaczynałam. No i już wtedy bardzo lubiłam sport, aktywność fizyczną. Jednak nie miałam jeszcze pomysłu na konkretną dyscyplinę, a tak się akurat złożyło, że w tamtym czasie moi koledzy, z którymi bawiłam się na podwórku, trenowali judo. No i to z nimi poszłam na pierwszy trening. No, mogę powiedzieć, że od razu mi się spodobało, chociaż początki były dość ciężkie, ale z czasem zaczęłam się coraz bardziej wkręcać i, no i tak zostałam do dziś.
0: Rozumiem. A powiedzcie mi, a jak rodzina na to zareagowała? Bo jednak sporty, walki, kobiety, wiecie, jak to jest.
1: No w moim moim przypadku to było tak, że ja w listopadzie zaczęłam trenować, więc te treningi się zaczynały tam około godziny 16. No i wtedy o tej porze roku już wiadomo, że było ciemno. No i... Tak się mamie bałam powiedzieć, bo mama tam bardziej tak sprawowała pieczę nad naszym wychowaniem. Więc się bałam powiedzieć mamie, że, że idę się zapisać na treningi judo. No, ale było tak, że po prostu tak po cichu. No, znaczy tak normalnie powiedziałam najpierw mamie, że idę jutro się zapisać na judo. No i tak. Nie wiem, czy mama nie usłyszała, czy w ogóle nie zareagowała w ogóle. (laughs) No no tak, ale nie, no właśnie w ogóle nie zareagowała, więc jeszcze raz to powiedziałam, bo myślałam, że może nie dosłyszała. No i tak nic nie powiedziała, więc na następny dzień powiedziałam, że idę, idę na ten trening judo się zapisać. No i poszłam, no i więc moi rodzice generalnie nie w ogóle nie jakby nie wtrącali się w ogóle w to, że taki wybór podjęłam. Też się nie bali mnie puszczać na te treningi, bo wtedy też były inne czasy, więc my po podwórkach tam biegaliśmy, po całym tak. Włosławku i jakby było bardziej bezpiecznie może niż w dzisiejszych czasach, więc tak to po prostu w
0: moim przypadku wyglądało. A później pewnie już było to wsparcie, prawda? Jak już były zawody i
1: to znaczy, jak to no, się odbywało? Nie, no Generalnie mi rodzice nie przeszkadzali w tym, że trenuję. To jest to najważniejsza rzecz, że nie zabraniali mi chodzić na treningi. Nawet jak mi tam w szkole czasami nie tak szło, no to też się jakby aż aż tak bardzo się nie jakby nie angażowali. To było w mojej roli, żebym ja sobie to pogodziła i szkołę i i naukę i, i To była podstawa taka, natomiast raz albo dwa razy tata ze mną był na zawodach i i też jeszcze z młodszym bratem, jak już się urodził, to też nawet pojechaliśmy tam na eliminację, więc też tak generalnie nie przeszkadzał. Obserwował, wspierał mnie, bo w ogóle kiedyś chciał, żebym ja kolarstwo trenowała, ale że nie było kobiet w, w kolarstwie, więc tylko tam na jakichś wyścigach brałam udział dziecięcych.
0: Czyli generalnie byśmy wszystkich rodziców zachęcali do tego, że jeżeli nie chcą wspomagać, to chociaż niech nie przeszkadzają. przeszkadzają po prostu, prawda? Albo
1: w, no, wspierali też, no, to no też tak, jest ważne jest, w tych czasach zwłaszcza.
0: To jest świetnie. Angelika, jak było u Ciebie? Powiedz.
2: No u mnie to przede wszystkim mama bała się kontuzji, bo wiadomo, że judo jest sportem kontaktowym, więc pamiętam, że te poci- początki były ciężkie właśnie ze względu na to, że bała się, że coś mi się stanie. E, także dla niej przede wszystkim najważniejsze było to, żebym z zawodów wróciła zdrowa, niekoniecznie z medalem. Tylko dla niej zdrowie stanowiło taki priorytet. Na początku też wolała, żebym zajęła się oczywiście nauką. Mówiła, po co ci to judo, idź dziewczyno, poucz się, jakby z judo nie wyżyjesz. Ale jednak z czasem, kiedy zobaczyła, jaką mi sprawia to przyjemność, jak bardzo się w to zaangażowałam, no to zaczęła mnie wspierać i teraz już cały czas wspiera mnie i motywuje do tego, żebym kontynuowała swoją karierę.
0: Teraz można pogratulować tak naprawdę (gry) mamie, że że zaczęła wspierać i i nie przeszkadzała również. A co was takiego zafascynowało w tym sporcie, w tej dyscyplinie sportowej, jaką jest judo?
1: Generalnie jak ja weszłam na pierwszy trening, to mnie w w ogóle... Sama ta nauka padów i ta dyscyplina na treningu mi się podobała, no nie to, że rygor, ale No, były były pewne zasady, które trzeba było utrzymać, ta kultura w ogóle japońska i to mnie zafascynowało. I dzisiaj mnie fascynuje dalej ten sport, dlatego że on tak nie ma jakby zakończenia w ogóle tej nauki, tego naszego, naszego judo. Więc za każdym razem coś nowego podpatruję, czegoś nowego się nauczę. Nawet od młodszych dużo, nie wiem, dzieci nawet, nieraz wykonają jakąś technikę czy jakiś sposób wykonywania techniki i i to mnie jakoś zainspiruje znowu do tego, żeby się dalej rozwijać, więc to jest właśnie chyba piękno w tym sporcie, że cały czas, cały czas coś odkrywamy.
0: Cały czas w drodze i ta droga cały czas jest fascynująca, prawda? Cały czas odkrywamy odkrywamy właśnie nowe, nowe rzeczy. Angelika, jak u ciebie? Powiedz, co ciebie tak zainspirowało do tego sportu? Mi się wydaje, że
2: najbardziej wpływ na to, że w ogóle zostałam przy tym sporcie jest różnorodność środków treningowych. Ja bardzo nienawidzę rutyny, nienawidzę powtarzać tych samych czynności cały czas, a w judo jest takim sportem, gdzie potrzebujemy rozwija- rozwijać wszystkie umiejętności zarówno motoryczne, jak i techniczne, taktyczne, zatem na tych treningach cały czas się coś dzieje, jest ciągła zmiana, można w różny sposób szlifo- szlifować różne elementy i to sprawia, że po prostu nie nudzi mi się to, że cały czas jest coś nowego i tak, i to jest jeden z takich czynników moim zdaniem najważniejszych.
0: Możemy powiedzieć, że ten sport jest ogólnie bardzo rozwojowy, prawda? Dla młodych ludzi to nie jest taki sport, że tylko jedna partia mięśni pracuje, czyli generalnie pracuje całe mięśnie, więc y, można polecać go właśnie wszystkim młodym ludziom.
1: No, bardzo, w niektórych krajach jest on jako sport taki ogólnorozwojowy we wstępnym etapie nau- nauczania tak, w szkołach, jako WF. Jako, tak, jako WF. Y, I dużo, naprawdę bardzo fajnie przygotowuje do każdego sportu.
0: Ok. Jakie wasze najbliższe plany? Bo rozumiem, że ten cel taki najwyższy to Olimpiada. Jakie macie teraz najbliższe plany, czyli te mniejsze cele, które chcecie realizować, żeby dojść do tego punktu najważniejszego?
1: Angelika może. To może
0: Angelika.
2: W ten weekend wezmę udział w Pucharze Polski Seniorów w Rybniku, który będzie takim etapem przygotowań do zbliżającego się turnieju Masters, który na początku sierpnia odbędzie się w Budapeszcie. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych turniejów, na których można zdobyć bardzo dużo punktów do rankingu olimpijskiego. Zatem na najbliższe miesiące to jest nasz najważniejszy cel. No i wiadomo, w perspektywie ma się on przyczynić do jak najlepszego przygotowania właśnie do turnieju olimpijskiego za rok w Paryżu.
0: Super. Ile jeszcze tych zawodów do olimpiady tak naprawdę liczyłyście? Ile ile jeszcze jest tych etapów jest takich? Czy, bo to jeszcze ile rok czasu zostało? Jeszcze tak? rok
1: od, w, czerw- w czerwcu kończy się pod koniec czerwca pierwsza część kwalifikacji, pierwszy rok. I za- rozpoczyna się druga część kwalifikacji. E, takich za 100 punktów branych pod uwagę. Więc więcej tych punktów będzie teraz do zdobycia już od końcówki czerwca. No i tych turniejów jest dużo. I to jest cała sztuka w ogóle prowadzenia zawodnika, żeby... No wiadomo, że na wszystkich turniejach nie można startować, no bo nie nie ma człowiek takiego zdrowia, żeby na wszystkich tych turniejach startować. Lepiej się przygotować do jednego konkretnego turnieju i później odpocząć, znowu zrobić okres taki przygotowawczy i znowu wystartować. I Angelika akurat jest w takiej dobrej sytuacji, że ona od początku, kiedy rozpoczęły się kwalifikacje, od razu zrobiła medal, więc tutaj już jakby ustawiła w w szeregu już się tam do tego, do tych kwalifikacji i w zasadzie te, które na tych pierwszych turniejach porobiły wyniki, to w zasadzie ta dziesiątka powiedzmy z rankingu olimpijskiego, ogólnie się nie zmienia, więc tutaj ona jest na takiej dosyć wysokiej pozycji. Na dzień dzisiejszy jest na piątej pozycji w rankingu olimpijskim, na czwartym miejscu w rankingu światowym. Bo one idą równolegle, ale y, inaczej są punktowane, i, i mówię: No, Angelika ma tą, ten komfort, że może teraz w tej drugiej części kwalifikacji wybierać sobie te turnieje. Więc y, wybieramy też te mocne, y, czyli tych mastersów, które są wysoko punktowane i one idą do drugiej części kwalifikacji, czyli już za 100 punktów. Y, dzisiaj Angelika ma około 2000 punktów u Ciuane. Żeby się zakwalifikować, taką symulację y, robił trener kadry y, Paweł y, Zagrodnik, który y, wykazał, że między 2,5 tysiąca a 3 tysiące punktów trzeba mieć, żeby się zakwalifikować. Rozumiem. Więc Czyli to jest tak naprawdę dosyć, można powiedzieć jedną tak, nogą
0: już, Angelikać. Tak, jest dlatego na też mówię,
1: no, ona ma ten komfort. Y, w porównaniu do innych zawodniczek z reprezentacji, że ma ten spokojniejsze przygotowanie, więc może się do truniów spokojniej przygotowywać, a nie startować, bo jeszcze dziewczęta startowały teraz w weekend, startują jeszcze w kolejny weekend, więc one gonią cały czas, a Angelika może się już dzisiaj przygotowywać ten ogólnorozwojowy trening zrobić.
0: A co takiego niezwykłego chciałobyście tak naprawdę osiągnąć, Coś, do czego dążycie, bo rozumiesz że teraz to Olimpiada jest takim głównym celem, ale czy macie takie cele jeszcze długofalowe? Jako ty, ty jako trenerka, bo wiadomo, jako zawodniczka, to jesteś jedyną tak naprawdę medalistką olimpijską, y, jako judoczka, mm-hmm. prawda? Y, więc jako trenerka teraz, co widzisz jako ten swój szczyt taki? I, a ty, Angelika, jako zawodniczka po prostu, jak, do czego dążysz? No załóżmy, że jest medal olimpi- olimpijski, co dalej?
2: Oj, co dalej, to jeszcze nie wiem. Jak na razie właśnie skupiam się, skupiam całą swoją uwagę na tym, żeby zdobyć ten medal olimpijski, do tego jeszcze bardzo długa droga. E, także nie wybiegam za bardzo w przyszłość, skupiam się po prostu na tym, co mogę zrobić dziś, żeby jak najlepiej się przygotować. No
1: jeżeli chodzi o mnie, no to e, tak jak powiedzmy byłam w wieku Angeliki, gdzie startowałam też na igrzyskach, no to też było właśnie moim docelowym docelowym no, punktem takim, żeby zdobyć, jak naj... medal. zdobyć medal, żeby przede wszystkim dobrze wystartować na tych Igrzyskach mm-hmm. Olimpijskich. To było najważniejsze dla mnie. A jak dobrze wystartować, to też za tym idzie wynik sportowy. No i później też, już, ja już wiedziałam, że ja będę chciała być trenerką albo nauczycielką WF-u. W ogóle już od młodych lat o tym marzyłam. Jak jeszcze nie trenowałam judo, to chciałam być nauczycielką WF-u
0: żeby cały czas być w tym sporcie, tak, w tym judo, bo, żeby kontynuować bo, to, znaczy, to po prostu. znaczy, nawet jak jeszcze nie trenowałam mhm. judo,
1: to już po prostu gdzieś w czwartej klasie szkoły podstawowej, a w piątej dopiero zaczęłam, to już podpytywałam panią, która nas uczyła WF-u, co trzeba zrobić, żeby się dostać na studia, żeby być nauczycielem i tak dalej. Więc tutaj w kierunku sportowym bardziej właśnie już swoje plany, tak, miałam takie plany i w, to się zgrało akurat z tym judo, że właśnie byłam zawodniczką. Zrealizowałam się, no można powiedzieć, że w stu jako zawodniczka i wiedziałam, że będę chciała być trenerką judo, więc też poszłam w tym kierunku no i takim moim na pewno takim celem jest wychowanie medalisty olimpijskiego czy mistrza olimpijskiego w tym, w tym kierunku się już od wielu, wielu lat jakby poszukujemy takiej osoby czy to w klubie, tak jak jest Angelika gdzie się wywodzi z Wozławka z naszego klubu to tak samo w reprezentacji też jak byłam trenerką przez chwilę jeden cykl olimpijski w kadrze, to też moim jakby celem było, żeby pomóc którejś z tych zawodniczek, żeby one osiągnęły właśnie ten najwyższy, najwyższy wynik. Natomiast po igrzyskach to ja mam tyle jeszcze do zrealizowania Masz rzeczy, że planów, po że... prostu nie wiem, czy to, czy, czy mi <laughs> życia starczy. To są takie drobniejsze rzeczy, ale ale Jakieś takie bardziej luźniejsze, już takie mniej stresowe, po prostu, i na pewno ten sport nas trochę wyjazdowo wykańcza. Jeżeli chodzi, no jest to takie przebodcowanie, takie psychomotoryczne i, i, i trzeba tutaj trochę zwolnić i na pewno Angelika będę też chciała, żeby ona po Igrzyskach Olimpijskich jednak odpoczęła, żeby nie startowała przez jakiś czas bo ja wiem po sobie też, że startując od razu po igrzyskach, to tylko kontuzji się nabawiłam, a nie było tego odpoczynku takiego pełnego, gdzie y, organizm się regeneruje.
0: A czy macie jakieś idoli w sporcie? Osoby, które was inspirują? Albo miałyście na przykład, że tak...
1: No w moim przypadku to ja się y, tak wzorowałam akurat na tych... Pod judo wcześniej dosyć rzeczy zaczęłam, więc się wzorowałam na tych... Y, medalistach olimpijskich, takich wcześniej co oglądałam, w Seulu ich, jak Janusz Pawłowski, Waldek Legień. Natomiast jak już weszłam do kadry, to moimi idolkami były te starsze zawodniczki, starsze koleżanki. To była Asia Majdan, która później była trenerką kadry juniorek i juniorek młodszych. I za każdym razem po prostu te moje idolki, w zależności od tego, jak, jaki ja też poziom reprezentowałam, ten wynikowy, więc za każdym razem ktoś tam inny dochodził. I na przykład była też przez chwilę taka belgika, bardzo mocna, Vanekaveje. To, no, to na niej się jakby wzorowałam w taki sposób, że obserwowałam, jak ona na treningach ćwiczy, jaka jest skoncentrowana. i za każdym razem kogoś sobie takiego wybierałam. Później takim trochę idolem dla mnie był taki Fabio Bazile, Włoch, który zrobił mistrza olimpijskiego. Co prawda nie jest przykładem do naśladowania poza sportowo, natomiast sportowo jak najbardziej. I ja tutaj te, te cechy... podobał Ci
0: się jego techniki, jakie stosował? Czy, czy mi się też te podejście, w jaki sposób tak, walczył? po prostu. W jaki sposób mhm. walczy,
1: jaką ma technikę, jak się zachowuje. No... Ale to ja mówię na treningu głównie, natomiast poza treningami rzeczywiście to nie jest przykład do naśladowania i no taki jest, ale za, za każdym razem sobie po prostu znajduję... Bo ja dzięki temu czerpię też energię od nich. Dokładnie, jak jak tak. ja sobie znajdę takiego hmm. idola, ja czerpię po prostu od nich energii, energię jak Ja wam to trochę. No,
0: dokładnie, że warto w życiu e, mieć taką inspirację. Tak. To może być osoba, to może być książka, film, ale po obejrzeniu na przykład jakiegoś filmu nagle idzie, idziemy i nam się chce. Chce tak, nam się tak, trenować, to, ćwiczyć, to jest prawda? Fajne, no. no to, to jest, I to jest właśnie super. U ciebie, Angelika?
2: Ja raczej też nie miałam takiego jednego konkretnego hmm. idola. Staram się czerpać po prostu od innych zawodników to, co mają najlepsze. Jeśli u jednej osoby spodoba mi się coś, co myślę, że będzie miało przełożenie w moim przypadku, no to próbuję, staram się właśnie szukać takich, takich inspiracji. Oczywiście ja też miałam o tyle łatwiej, że w zasadzie od początku mojej kariery moją trenerką była trenerka Aneta. No tak. Także... naturalna inspiracja Tak, więc miałam po prostu taki komfort, że mogłam się na, na co dzień inspirować. Po prostu miałam taki wzór do naśladowania.
0: A jeszcze jakieś inne dyscypliny sportowe interesują Was?
1: No mnie
2: interesują, ale nie ma czasu na to.
1: Znaczy mm. we dwie lubimy grać w piłkę nożną.
0: Tak? <grym> <grym> to nie jest byśmy mogły
2: spokojnie tam
1: jeszcze z, z paroma zawodnikami zespół stworzyć piłkarski. E, więc tutaj w tym zakresie. Natomiast i też ten element akurat piłki nożnej jest do, do potrzebny, bo te szybkie nogi muszą pracować tak. u nas. No, kilka takich, no, różne są tam. Ja, nie wiem, windsurfing na przykład mnie też yy, pasjonuje, chociaż bardzo mało te, tego robiłam. Ostatnio też yy, na nartach zaczęłyśmy jeździć. Angelika na deser, Snowboardzie. Snowboardzie, w tym roku dopiero zaczęła, I, i to też nas tak jakby coś innego niż, yy, niż judo. Natomiast to są akurat deska i narty są takim sportem, że trzeba być czujnym i tutaj trzeba huchać na zimne, żeby sobie kolan jednak nie skręcić. Tak. Przed to ryzykowne, ważnym... także w, tak. no,
2: w przyszłym roku nie jeszcze. Ale jak człowiek ja zaczyna mogę... to robić, to wtedy trochę
0: głowa odpoczywa, prawda? Bo tak, musisz się skoncentrować to to, właśnie to jest... na tym i wtedy ta głowa odpoczywa. Jest... Nie myślimy o tak. zawodach, o innych rzeczach. Taka które odskocznia. nas Dokładnie. Bo...
1: No i też y, na rowerach właśnie się chyba wybierzemy na rowery na taką przejażdżkę między Płockiem, a właśnie wocławkiem Taka fajna jest, e, fajne miejsce, gdzie tam Glewo. E, taka miejscowość. I tam może się przejedziemy właśnie. A to jest taka jazda ekstremalna. No. Chłopak e, Angeliki Konrad nas tam kiedyś wyciągnął i no, muszę powiedzieć, że jest trudno. Ale
0: spodobało się.
1: Tak, spodobało się. A tak. Złapałyśmy bakcynę,
0: tak. także... Teraz takie trudne pytanie troszkę, wydaje mi się, bo jak radzicie sobie ze stresem? Wiadomo, że ten stres dookoła nas jest i przed zawodami i i w trakcie zawodów. No mija po zawodach, ale tak naprawdę za chwilę znowu musimy się do czegoś przygotowywać. Jak wy sobie z tym radzicie? Anetka, jak ty sobie radziłaś przez te wszystkie lata tak naprawdę z tym stresem?
1: No ten stres w zasadzie od samego początku ja miałam taki startowy nawet w tych grupach takich dzieci, czy tam na Pucharach Polski, tych ogólnopolskich turniejach dawniej nazywanych, to ten stres nieraz tak powodował, że ja nie mogłam, wiedziałam o tym, że się stresuję i jakby nie pozwalał mi pokazać tego, co ja co, potrafiłaś. Po prostu, co potrafię. I dużo walk bym wygrała pewnie, gdybym ten stres miała mniejszy i dopiero on... Z czasem zaczęłam sobie z nim radzić, nie zawsze, ale zaczęłam sobie z nim radzić i i w momencie, kiedy wygrałam właśnie po dwóch latach Puchar Polski kadetek i od tego momentu tak trochę uwierzyłam w siebie i w zasadzie od tego momentu w Polsce Praktycznie nie przegrywałam żadnego Pucharu Polski, Czyli mistrzostw Polski. to był taki Polski. Przełom. Tak. I później to samo miałam z turniejami międzynarodowymi, że na tych turniejach międzynarodowych te moje koleżanki z kadry już stawały na podium, robiły pierwsze miejsca, a ja gdzieś tam się, no nie, tak często nie, nie stawałam na tym podium, a jak stanęłam, no to też nie na pierwszym miejscu, tylko gdzieś tam na trzecim. No i tutaj... Dalej idąc, później Mistrzostwa Europy, bo to takie były przełomy właśnie takie te, tego przełamywania tego stresu. Później Mistrzostwa Europy też nieudane w, ty, w tych juniorkach i Mistrzostwa Świata też nieudane. I dopiero później zaskoczyłam taki powiedzmy ten stres, który byłam w stanie opanować. To było podczas drużynowych Mistrzostw Europy. I na nich zas- właśnie tam pokazałam to, co potrafię. I Byłam w trzech meczach wystawiona, w trzech meczach wygrałam swoje pojedynki. Zdobyłyśmy tam wtedy brązowy medal z, z drużyną kobiet. I, I to mnie też właśnie przebudowało, pokazało, że jednak jestem w stanie osiągać te wyniki wysokie i potrafię też właśnie pokazać te moje walory, które właśnie mam, te techniczne, właśnie te wszystkie elementy takie, które tam się składały właśnie z, z tych małych szczegółów. No i Natomiast później, później jak już się, Mistrzostwa Świata przyszły, później Igrzyska Olimpijskie, to też w, ja sobie na przykład koncentrowałam się tak przy muzyce, że sobie specjalnie na... taki tak, sposób, tak? Żeby się że, w jakiś tak, sposób
0: odstresować troszkę, tak, żeby, gdzieś... żeby
1: po prostu się tak nastroić, na pozy, pozytywnie się nastroić tą muzyką. I sobie specjalne utwory na dane, na dane zawody sobie szykowałam po prostu. Jeszcze wtedy kasety mikrofonowe tak. były, te okmeny, więc taką sobie taśmę przygotowywałam wcześniej i ją sobie słuchałam i, i po prostu. I to samo było na igrzyskach olimpijskich później też jak startowałam, więc ja taki sposób sobie znalazłam na, jakby na koncentrację Rozumiem. i na jakby na rozładowanie tego stresu.
0: To jeszcze dopytam się tylko o jedną rzecz. Bo jak ta muzyka, jakaś szczególna, na przykład jest teraz troszkę tak, że jak wspominasz Igrzyska Olimpijskie, to ta muzyka, którą wtedy słuchałaś, przypomina Ci się automatycznie, tak? tak, 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 Jest tak, że to tak działa troszkę? Tak, ja
1: wiem, praktycznie w ogóle jakiś utwór, czy jakaś muzyka zawsze mi się kojarzy z danymi zawodami, bo ja na tych zawodach, na różnych, jakby słuchałam jakiegoś przeboju sobie, albo nawet nie przeboju, ale powiedzmy jakieś tam muzyki, i ona zawsze mi się będzie kojarzyła no nie wiem z daną...
0: Czy to zdaną... był ten sam utwór, którego słuchałeś podczas treningów na przykład, czy nie? Czy to nie, był ja także trening... system przygotowań i jeden utwór i później na zawodach też ten utwór? Nie, czy, czy nie, ja sobie
1: całą godzinną taśmę sobie przygotowywałam różnych utworów, te, które mi się podobały akurat, te, które były na tobie no dzisiaj bym na, na przykład z listy przebojów sobie powybierała parę i bym A. sobie taką skomponowała muzykę na wyjazd, rozumiem. na zawody
0: więc, więc znalazłaś taki coś, co sposób na to odstresowanie nie, tak, prawda? tak. A jak u, o, przepraszam. Jak u Ciebie, Angelika? Powiedz.
2: <grym> ja wychodzę z takiego założenia, że im jestem lepiej przygotowana do zawodów, tym mniej się stresuję. To tak jak z egzaminami na studiach. Jeśli poświęcam <grym> czas na naukę, jeśli czuję się dobrze przygotowana, no ten stres jest wtedy minimalny. I tak samo jest z treningiem. Jeśli wiem, że y, zrobiłam wszystko tak, jak należy, to ten stres jest wtedy zdecydowanie mniejszy. Oczywiście, no, to nie jest tak, że w ogóle go nie ma. Także, ale też pracujemy z psychologiem nad tym, żeby jak najlepiej potrafić sobie z nim radzić. I to są różne formy wizualizacji, relaksacji. Ja też znalazłam sobie taki swój indywidualny sposób. Mianowicie maluję sobie po numerkach. To jest taka rzecz, która mnie na maksa odstresowuje. Malujesz po numerkach?
0: Tak. Na czym to polega? To
2: są po prostu obrazy, zamawiam sobie w internecie. Zaczęłam w tamtym roku. I po prostu mam odpowiednie kolory farbek pozaznaczane numerkami. I na płótnie one też są właśnie, i poszczególne kolory muszę pomalować po prostu. No i z tego powstają różne obrazy i to jest taka forma, która naprawdę sprawia, że na maksa się relaksuje. I tak zaczęłam sobie zabierać po prostu te obrazy na zawody i w zasadzie w dzień zawodów jeszcze sobie jestem w stanie rano usiąść i pomalować.
0: To sprawia, że naprawdę
2: jestem mega odstresowana.
0: Myślę, że jedną z trudniejszych rzeczy jest znalezienie takiego sposobu właśnie na to, żeby Dokładnie. się odstresować, prawda? Że często zawodnicy, mówią się, że są zawodnicy startowi. Mhm. Tak, że po, po oni są fajni na treningu, znaczy słabo im nawet idzie na treningu, a podczas zawodów okazuje się, że zdobywają najlepsze puchary i odwrotnie. Niektórym bardzo dobrze idzie na treningach, ale mhm. przychodzi okres startowy i nagle kurczę po prostu Nie coś Nie potrafią sobie poradzić z tym stresem, presją i dlatego. Dziewczyny, czego wam mogę życzyć na koniec? Powiedzcie, bo czego wam brakuje? No? Zdrowie, uroda, wszystko jest po prostu, teraz cele sportowe, czego jeszcze brakuje wam tak naprawdę do pełnego sukcesu?
1: No, yy, przede wszystkim u Angeliki to przede wszystkim zdrowie, najważniejsze, bo, bo też Angelika borykała się z problemami zdrowotnymi. Teraz już jest na dzień dzisiejszy wszystko w porządku. Jeszcze tak niedawno, bo to rok temu no, kawałek z rok temu miała też właśnie operację i i fajnie wróciła, wszystko jest na dzień dzisiejszy w porządku ze, ze zdrowiem. Oby ją miały, to, no to też. No to najgorsze w sporcie. No i przede wszystkim takie wsparcie z zewnątrz, żebyśmy czuły, że na przykład, bo to się, nie, to się czuje, że na przykład ktoś wspiera nas tak duchowo nawet, tak. Że, że po prostu jedziemy na zawody i czujemy, że po prostu tam we Włosławku zostają osoby, czy tam w Polsce zostają osoby, tu no. To które... chcę od razu powiedzieć, że w Płocku też wszyscy kibicują, no, to, to nie padnie, ma co, że, że po prostu. Nie ukrywać
0: tego, naprawdę.
1: Trzymają za nas kciuki, dopingują nas i nawet w tych trudnych takich momentach, gdzie ten zawodnik nieraz przegrywa, no bo teraz startowała Angelika na Mistrzostwach Świata, przegrała pierwszy pojedynek. No i też to takie ważne jest, żeby tego zawodnika jednak nie zostawiać, że ten zawodnik wyszedł na tą matę po to, żeby wygrać. I trener też idzie z nim i go dopinguje i chce, żeby ten zawodnik wygrał, ale to jest człowiek i, i, i to nie jest robot, który ma wykonać pracę i zejść, bo to by było za proste, żeby spośród, nie wiem, 40 czy 50 zawodników, każdy na podium stanął. No jest to niemożliwe. Osobiście
0: uważam, przepraszam, że wtrącę, ale uważam, że te porażki są też potrzebne tak naprawdę w dążeniu do tego celu. One są potrzebne, jak się fajne wnioski wyciąga z tych porażek, to...
1: No one są potrzebne i czasami właśnie tak trzeba też dobrze zawodnika poprowadzić, żeby miał też silny turniej, miał też słabszy turniej, żeby po prostu budować jednak tą głowę, temu zawodnikowi. No i tak wracając, co jeszcze potrzeba. Angelika ma pełne zabezpieczenie, jeżeli chodzi o finansowanie w w kadrze narodowej. Wypracowała to sobie przede wszystkim sama. Dzięki temu każdy turniej, każdy kamp ma z reprezentacji opłacony. Na pewno tutaj teraz jesteśmy na dniach zmiany barw klubowych i to też to jedynie, co tak nas trochę jakby hamowało, blokowało i stresowało też. Mogę jeszcze jakąś zbiórkę w związku z tym, Tak, z, z, o, z, Ja zorganizowałam jako klub zbiórkę na, jakby na wykupienie licencji dla Angeliki. Nie tyle, że ta licencja jest droga, bo licencja nie jest droga w, w wykupieniu w polskim związku, czy do, natomiast zmiana barw klubowych. Do klubu macierzystego trzeba wpłacić 15 tysięcy. Na dzień dzisiejszy jest tam ponad 10 tysięcy uzbierane. Około 5 tysięcy po prostu brakuje jakby do pełnego takiego tego finansowania. Dzisiaj Angelika ma już tą licencję wyrobioną, natomiast no, zostały te fundusze jakby zaczerpnięte z innych funduszy i, i po prostu jeżeli by było takie Wsparcie z zewnątrz, nawet i Zachęcamy z. Firmy z wszystkich Polska, sponsorów, to też naprawdę. Fantastyczne dziewczyny, także. Bo, bo to jest na pewno ważne, nie? żeby. Bo tak jak y, m, mówię, w, z, y, na kadrze ona ma wszystko opłacone, natomiast tak. klub na finansowanie Angeliki, jeżeli nie pozyska sponsorów, no to wówczas, wówczas tego, to finansowanie nie może iść ze środków Urzędu Miasta, bo tam jest y, y, tylko szkolenie młodzieży. Więc musimy tutaj pozyskiwać sponsorów. Angelika okay. już pozyskała właśnie z Wrocławka też firmę Renex, gdzie pani Marzena Topicz wspomogła Angelikę. Zresztą ją wspierało tu paru lat już no. i tutaj tak, się gratuluję. udało tak finalnie w końcu tę umowę podpisać na reklamę tej firmy. Też tam mamy z Warszawy się odezwał jeden pan, jeden pan, który nam z firmy IMC ICMS Poland, która też wsparła nasz klub, więc no, zachęcamy, zachęcamy również zachęcamy bo się okazuje, którzy że
0: którzy chcieliby też... się dołożyć do tego Dokładnie, sukcesu.
1: bardzo dziękujemy ja. za całe Dokładnie. dotychczas otrzymane wsparcie. No właśnie, bo to jest ponad 100 osób, które wsparło tą, tą zrzutkę. I i to jest, tylko pokazuje, że że ludzie wspierają nas chociażby w, w jakichś takich drobnych sprawach, drobnych funduszach, a jak jest więcej tych osób, nawet jak trochę wesprzą to dla kogoś, nie jest to, tak, nie jest to duży, duży jakiś, duże duże jakieś finanse, ale jak jest dużo tych osób, no to wówczas będzie jest to nieodczuwalne. Tak.
0: moje drogie, ja życzę wam tego wszystkiego, co wy sobie życzyłyście tak naprawdę. Dużo sukcesów, no to co najważniejsze w sporcie, tego zdrowia. No i tych jak najlepszych sponsorów, żebyście miały spokojną głowę do tego, żeby skoncentrować się po prostu na treningach. Bardzo wam dziękuję, że zaszczyciłyście nas tutaj w naszym dziękuję. kąciku inspiracji. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, mam nadzieję, po olimpiadzie. O
2: właśnie, tak jest. Do
0: zobaczenia.